0: C'est la vie,
1: c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. L'heure de C'est la vie sur Africa Radio. L'heure de C'est la vie sur Africa Radio, euh, on va aborder euh, aujourd'hui un dossier, un dossier très très sensible. Un dossier euh, qui nous ramène à parler de ce drame, un véritable drame. En rentrant du collège jeudi 13 janvier 2022, Noëlla, âgée de 11 ans, s'est suicidée dans sa chambre. Selon les informations du Parisien daté du lundi 17 janvier 2022, c'est la petite sœur de la victime, 5 ans, qui l'a retrouvée 40 minutes plus tard pendue avec sa ceinture de judo à la porte de la salle de bain. Malgré l'intervention rapide des secours pour tenter de réanimer la jeune fille, cette dernière n'a pu être sauvée afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Une enquête, hein, sur, une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte, a confié donc euh, le commissariat du 16e arrondissement, c'est bien ça, c'est l'avis 20e, 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 20e arrondissement de Paris. La situation scolaire de l'enfant est au centre des investigations, mais il ne s'agit peut-être pas de harcèlement scolaire, il faut rester très prudent. Mmh a fait savoir une source proche du dossier à nos confrères. Pour les proches de la jeune victime, l'établissement scolaire dans lequel elle était inscrite n'est pas étrangère à ce drame. N'est pas étranger à ce drame, en Mais tout cas. Euh,
2: euh, oui euh, en, non, oui, oui, non, je voulais, je voulais rajouter qu'il faut savoir que trois jours avant que la fille ne se suicide, euh, selon la maman, hein, elle met en cause le collège, et trois jours avant que la fille ne se suicide, le, pro, euh, le alors, principal... Euh, alors, c'est la vie, je
1: vais t'arrêter... Désolé parce qu'il faudrait vraiment que tu fermes ton, ton, ton casque, sinon ah ouais, on a du, ah ouais, du c'est pas bien à l'oreille. Bon, euh, ça fait quand même 10 ans, non, 20 ans que tu fais la radio, mais comment
2: tu, tu peux... Euh, Excusez-moi, ton... ton... chers auditeurs, déjà bonjour.
1: D'accord, bonjour. C'est le sujet
2: qui me perturbe un peu. Ouais. Donc je disais, trois jours avant que la selon la maman de Noëlla qui est ici présente, trois jours avant que sa fille ne se suicide, le principal du collège aurait dit euh, euh, la professeure d'histoire Joe accuse ma fille. Elle, c'est ça. Hein, la professeure oui. euh, d'histoire, le, prof. le prof. Bon, quelle la bon, le prof d'histoire Joe accuse ma fille euh, de lui avoir dit je suis schizophrène. Si je te tue, je ne passerai Il se passerait rien. Il se passera rien. Mais Noëla m'a juré qu'elle ne l'avait jamais fait. Donc, elle n'avait jamais tenu ses propos. Euh, c'est assez troublant et c'est perturbant même, mais c'est un sujet dont il faut qu'on parle. C'est un enfant qui est parti et euh, c'est la raison pour la, euh, laquelle, Phil, j'ai tenu à ce qu'on parle de ça aujourd'hui. Oui. C'est pratiquement la fin de la saison et j'avais fait une chronique dessus euh, quand c'était arrivé au mois de janvier.
1: Voilà. – voilà. Alors il faut rappeler que c'est un sujet euh, qui est assez sensible hein, parce que oui. euh, l'affaire est toujours en cours, oui. voilà, donc euh, nous allons écouter euh, la maman, nous aurons donc euh, le plaisir d'avoir M. Golfe qui va participer à ce débat, M. Eric golf qui est
2: ?– Il est le président des étrangers de la diaspora camerounaise. Il, il a créé une association qui regroupe tous les ressortissants euh, Camerounais de la diaspora, bon je, je, je tiens à préciser que tous les Camerounais de la diaspora ne sont pas dessus c'est une, pla, une plateforme et à côté de ça il est euh, chargé, euh, enfin je crois que chargé de l'information à l'ambassade du Cameroun, donc il pourra aussi nous éclaircir, nous donner plus de détails sur la procédure à suivre quand on est face à ce genre de, de situation, de situation euh, le lien avec l'ambassade, comment est-ce que ça peut se passer, voilà.
1: Alors nous avons également le plaisir d'avoir sur le plateau un avocat, monsieur Fabien, An Ndoumou, qui va d'abord nous faire son analyse, je pense que c'est un dossier qu'il qu connaît. Alors, M. Ndoumou, dites-nous justement, quelle analyse faites-vous par rapport à, 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 ce, à, ce, à ce dossier que nous présentons aujourd'hui à
3: nos auditeurs Oui, M. Phil, je vous remercie de m'inviter avec toute cette équipe qui est sur le plateau. Je nous renouvelle mes condoléances à la maman de Nouella. Parce que ce n'est pas du tout facile de perdre une adolescente de cet âge, je peux dire à la fleur de l'âge. Mmh. Donc, vous savez, en ce qui concerne les faits, cette jeune fille, moi j'ai appris le même jour qu'une jeune petite fille s'est suicidée et les lamentations de la maman devant les médias. Et vous savez, ce genre d'affaires est tellement prudent parce que l'enfant s'est suicidé à son domicile, comme vous l'avez évoqué, c'est la, sa jeune sœur, de l'âge de 5 ans qui, qui l'a découverte. Et ça ne s'est pas passé dans l'établissement scolaire, mais ça n'exclut pas que l'établissement pourrait, je dis bien pourrait être responsable des faits qui sont arrivés à la jeune fille, vous savez le harcèlement, lorsque les enfants, je m'entretenais tout à l'heure avec la maman, lorsque les enfants vivent, ils sentent, ils sentent un sentiment de rejet. Et si l'enfant s'approche de sa famille et qui essaye d'expliquer également ce qui lui arrive dans la famille, parce que le plus souvent, comme la fille d'origine africaine, les parents africains sont ils sont très 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 très, très exigeants, et qui aime le respect, le respect de, de l'autorité, le respect de son professeur, les parents ont toujours tendance à donner, euh, c'est-à-dire à donner raison, euh, raison aux enseignants. Mmh. Et lorsque l'enfant se trouve de part et d'autre partagé, ne sait pas chez qui aller se confier, et elle passe au, cet enfant-là passe au pire. Donc la justice est saisie euh, je, à l'âge de 11 ans, euh, ce qui lui est arrivé, j'espère que ce soit les camarades euh, un peu plus âgés, parce que vous savez qu'en euh, France, la majorité pénale, c'est juste à, jusqu'à 13 ans. Et parfois, il y a les enfants qui ont moins de 13 ans, qui commettent euh, des, des infractions euh, qui ne correspondent pas à leur, euh, à leur heure, à, à leur âge. Euh, ce qui est un peu embêtant, parce que le procureur de la République tente toujours à classer l'affaire sans suite pour non discernement euh, non discernement euh, des personnes qui ont euh, commis euh, qui sont passées à l'acte et les parents sont obligés de se retourner devant euh, la procédure civile euh, si euh, toutefois euh, le, le procureur estime que ces enfants qui ont moins de 13 ans ne sont pas à l'âge de discernement dont l'enquête euh, suit son cours et nous attendons euh, la décision euh, la décision qui euh, qui pourrait
1: alors la mère de Noëlla ici présente avec nous, on rappelle donc met en cause le collège de, de sa fille, mais elle retient surtout le ton et les mots employés hein, par euh, le principal, il aurait lancé euh, sa place n'est pas à l'école mais dans un centre psychiatrique spécialisé, c'est bien cela
0: Oui c'est bien ça, c'est ce qu'il avait dit ce soir-là, et moi j'étais à côté, je, je l'ai regardé je dis :« dit mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites euh, Oui, mais madame, c'est euh, pour le bien de votre fille. Euh, je dit, euh, ok, d'accord. J'étais tellement déboussolée et quand j'ai regardé ma fille, elle avait, elle avait la tête baissée et les larmes coulaient. Donc du coup, j'ai dit à ma fille, le la lève, toi, on y va. Et il m'a tendu une enveloppe que j'ai jamais ouverte de toute façon. C'était une enveloppe d'exclusion de, de, temporaire parce qu'elle devait passer au conseil de discipline. C'est un peu compliqué tout ça parce qu'il y a eu tellement de... Ce jour-là, il a tellement dit des choses. Et moi, j'étais assise, je l'écoutais, je regardais ma fille à côté. À un moment donné, je lui ai dit, monsieur, vous... parce qu'il m'a dit, je vous fais des propositions, elle va passer au conseil de discipline. Moi, je lui ai dit, écoutez, je sors de l'hôpital parce que j'étais hospitalisée, je suis sortie. Ça fait à peine une semaine que je sors de l'hôpital. Vous croyez que j'ai vraiment la force de venir pour le conseil de discipline, je lui dis, vous me dites qu'elle va passer au conseil de discipline. OK, d'accord. Et vous me proposez qu'elle passera le 25. Et on est le 13. Et vous me dites qu'elle va rester à la maison du 13 jusqu'au lundi 25 qu'elle passera au conseil de discipline. Qu'est-ce qu'elle va faire pendant tout ce temps? Et les devoirs? Oui, mais madame, vous allez vous arranger à venir les récupérer. Oh je lui dis, mais moi, je travaille, j'ai une vie à côté, j'ai un autre enfant à côté. Je ne vais pas laisser tout ce que j'ai à faire pour venir récupérer les devoirs de Noël. Je lui dis, oui, ce n'est pas la première fois qu'on qu l'exclut. Je suis d'accord avec vous. Mais les autres fois, vous l'avez casé quelque part. Au moins, elle est en sécurité. Là, vous voulez que je laisse un enfant de 11 ans toute seule à la maison pendant 10 jours. Moi, je lui dis, c'est impossible. Et Noël, qui a répondu à son principal, monsieur, je ne veux pas rester à la maison, je vais venir à l'école. Et il dit, « Ne ce n'est pas toi qui décides. » C'est en ce moment qu'elle a commencé à pleurer. Et moi, j'étais en train de bouillir. Je me suis dit, « Non, je me calme parce qu'elle est à côté. Je ne vais pas sortir de mes gants. Parce que si je sors de mes gants, c'est montrer le mauvais exemple à Noëlla. » Je me suis calmée. Je lui ai dit, « En tout cas, ce que vous décidez, on va le faire. la lève-toi, on y va. » Et puis, on est parti. Mais je regrette. Je crois que j'aurais dû réagir. Parce qu'aujourd'hui, je m'en veux mais énormément. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit aux proches, j'ai contribué à la mort de ma non, fille. Non, non, c'est pas. Parce que si j'avais réagi dès les premières convocations, si j'avais réagi, je crois que ça serait arrêté. Mais j'étais toujours dans l'optique non, on le fait parce que c'est pour son bien. Euh, madame, il faut aller voir euh, tel endroit. J'ai dit, OK, d'accord, je vais y aller. La semaine avant qu'elle décède, on m'avait donné une convocation un chez psycho... un, psy un psychologue. Un psychologue, oui. oui. Je suis allée aux convocations. Je suis allée avec elle la première fois. Et la deuxième fois, elle est partie toute seule. Pour la première fois que Noëlla sort toute seule, qu'elle prenne le transport, c'était ce jeudi-là. Elle n'était jamais sortie toute seule. Même au parc, elle allait avec moi. Et ce jour-là, elle m'a dit, « Oui, mais maman, pourquoi tu ne me laisses pas souvent sortir ?» Je lui ai dit, « Parce que j'ai juste que tu n'as pas encore l'âge de sortir oui. seule, Noël. Et ce jour-là, j'ai dit, « OK, je te fais confiance aujourd'hui. Voilà ton ticket de transport, tu vas à ton rendez-vous. » Elle est partie toute seule. Et quand elle est rentrée, elle m'a appelée, « Maman, tu sais, je suis arrivée, hein? mais je me suis trompée de transport. » Je lui ai dit, « Mais au moins, tu es arrivée. » Elle me dit, « Oui, je suis arrivée. » Et elle était fière parce que pour la première fois, elle a pris les transport toute seule. Et le soir, on était à la convocation. Et le même soir, la psychologue m'appelle, quand j'allais à la convocation. Je dis à la dame Ah, ça tombe bien que vous m'appelez, parce que je suis en train d'aller à la convocation de Nola. Il paraît que Nola a dit à son principe, professeur d'histoire, je suis schizophrène, si je vous tue, on ne me fera rien. Mm -hmm. Je lui dit En tant que psychologue, vous l'avez rencontré deux fois. Peut-être moi, je passe à côté de quelque chose. Mm -hmm. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Nola a un problème Elle m'a dit mais, mais non, madame, euh, votre fille, elle a juste du caractère. J'ai dit, OK, mais ça me rassure. Et puis, on est parti à la convocation. Et aujourd'hui, ils veulent me faire croire que Noëlla avait un problème. Qu'elle était perturbée. Qu'elle était perturbée. Elle, et ça, je ne l'accepte pas. Parce que je dis, moi, mon par mon métier, je suis, je suis aide-soignante et je m'occupe de personnes handicapées physiques et mentaux. Un enfant qui est malade, qui a un problème... Qui a des troubles du comportement. Sont, oui, bipolaire. J'aurais pu... Je, je, oui. je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. J'ai ma petite place d'être soignante, mais je, je m'occupe de ces, ces personnes-là. J'aurais pu déceler quand même oui. un petit truc. Mais rien. De la, la veille de sa, de, de sa mort... Elle passait son temps à faire des selfies avec mon téléphone. Si vous voyez mon téléphone, elle a changé ma photo de, de Facebook, elle a changé mon profil Facebook, mon profil WhatsApp. Et le mois, la semaine, elle a fait une vidéo parce qu'on avait une chanson en commune qu'on aimait bien. Ce, la semaine-là, elle me dit « Maman, viens on fait la vidéo. » On a fait une vidéo toutes les deux où on chantait, on rigolait. Et ils veulent me faire croire que mon enfant avait un problème. Non, ils ne vont pas réussir à me faire croire qu'elle avait un problème. Moi, je sais qu'ils le disent. Ils disent tout ça parce qu'ils veulent se couvrir. Parce qu'ils veulent... Mais j'ai dit, et je le dis, de tout mon âme, ça sera le combat de ma vie. Ils ne vont pas salir la mémoire de ma fille, parce que je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Et ça, je le dis haut et fort. Voilà. Vous avez... nous, euh, oui.
1: nous allons donner la parole à Eric Golfe, qui, qui nous a rejoint, est-il en ligne Bonjour, monsieur Eric Golfe.
4: Bonjour Phil, euh, bonjour, euh, c'est Bonjour à tous et euh, je profite pour vous saluer. mes C'est cette en Valérie que Merci, je connais Eric. très bien. Oui, on se connaît. Et, euh, malheureusement, à cette période-là, j'étais au Cameroun. Avant de continuer, je voudrais euh, corriger un peu ce que ma sœur, a dit tout à l'heure. Je suis voilà. journaliste, euh, président d'une plateforme associative qui regroupe aujourd'hui 128 associations en France, qui s'appelle l'Union des Camerounais de l'étranger. Donc euh, L'un des objectifs principaux est de justement euh, défendre de les intérêts matériels et immatériels des Camerounais, défendre de les Camerounais en difficulté et créer une sorte de lobby. Quand on estime qu'on a un compatriote qui vit une injustice, ça a été le cas pour notre compatriote à Levallois, ça a été le cas pour notre compatriote à Montpellier, ça a souvent été le cas partout et ça a été le cas très discrètement pour pour Valérie qui est d'abord, je le rappelle, quelqu'un que je connais très bien, que j'ai vu euh, se balader avec avec sa fille se battre avec euh, ta fille qui est une battante et que, voilà, c'était pour nous, Camerounais de France, euh, d'abord proche, une, une période assez difficile. Voilà. Donc et maintenant, au niveau de l'ambassade, je ne suis pas le responsable de communication, je suis euh, consultant en communication à l'ambassade du Cameroun. Il y a un responsable de communication. Je suis consultant. Voilà. Maintenant, euh, pour revenir euh, au au sujet qui nous interpelle aujourd'hui. Euh, une fois que euh, la, la communauté est au courant de cette, euh, de cette affaire, j'ai été saisi par, par un frais qui s'appelle Yopa, j'étais à cette période au Cameroun, il était question de trouver un moyen pour justement faire éclater euh, cette affaire, pour éviter que... Voilà. Parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait une à, et avec elle qu'on voulait à tout prix cacher quelque chose. Et la euh, euh, première chose qu'on a fait, je j'étais pas sur place, c'était hein, puisque ce journaliste pigiste, également LCI et CNews, était de mettre les confrères de la presse française pour les mettre sur cette piste. C'est comme ça qu'on a réussi à mettre sur la piste les confrères du, du Parisien et de et, et l'AFP qui ont d'ailleurs eu euh, ce qu'on sait tous en termes de mobilisation. Voilà. Il y avait la marche blanche. Nous avons également euh, invité nos compatriotes à se mobiliser pour que pour faire un maximum de bruit, cette affaire. L'objectif étant, justement, qu'on sait un peu comment ça fonctionne, hein, que voilà, cette affaire est en lumière et que la justice sache qu'il y a une communauté qui attend et euh, qu'on attend la vérité et, et rien que la vérité. Donc... Nous, nous avons essayé, comme je vous ai dit, nous sommes là pour défendre les intérêts matériels et des étrangers. Nous avons euh, essayé de nous rapprocher, de, nous, de prendre un maximum d'informations, justement, concernant cette affaire. Ça a été dit par, par la maman, elle a un peu expliqué. Nous avons, euh, j'ai personnellement rencontré son, son avocat à l'ambassade au Cameroun dans le cadre de, de, de notre procédure qui m'a expliqué euh, tout le travail qu'il qu faisait et je lui ai dit de vive voix que s'il a besoin de la communauté pour compter sur nous, on est là pour mobiliser mais si golf, une seule seconde. Uh, seconde
2: oui. uh, euh, excuse-moi, je ne te coupe pas, mais le problème c'est que euh, quand, enfin je, je, je rebondis parce que tu parles de l'avocat, et à un moment, elle est complètement déboussolée parce que l'avocat, elle n'a pas de suite et elle aussi, s'interroge sur l'accompagnement au niveau de l'ambassade. J'en profite parce que oui, tu es dans, le, dans les services de l'ambassade en quelque sorte. Hein. Donc on en profite aujourd'hui pour en parler. Que, que fait l'ambassade du Cameroun euh, quand une ressortissante camerounaise est face à ce type de, de problème
4: il, voilà. faut savoir que, il faut savoir qu'à l'ambassade du Cameroun, le consulat a un service juridique pour accompagner les compatriotes. Mais sur ce cas, il y avait une particularité. C'est souvent très embêtant. C'est un sujet que je, voilà, de, vous avez un avocat sur le plateau, c'est souvent très délicat. Vous savez que la Noëlla euh, était française. Hein, de, donc, euh, l'État du Cameroun connaissant pas la double nationalité, c'est des sujets sur lesquels la chancellerie ah, ah, ah et le consulat Intervient souvent avec beaucoup de discrétion parce que, en face, vous avez l'État et l'autre partie qui leur dit que mais vous parlez de quoi Il ne s'agit pas de votre citoyen, ça, ce sont les faits. Donc, euh, mais quand il s'agit des citoyens camerounais, euh, nous, nous invitons les compatriotes, d'ailleurs, dans nos différentes sensibilisations, nous sensibilisons les compatriotes à tous se munir d'une carte consulaire parce que. Quand vous avez un carte consulaire, ça veut dire que vous êtes enregistré dans le fichier consulaire. Oui. Ça veut dire que quand vous avez des problèmes, le consul du Cameroun en France a une obligation de, de vous apporter une assistance. – Généralement, quand voilà. on parle d'assistant, les gens pensent que c'est de l'argent, ouais. mais non, il s'agit aussi souvent de l'assistance consulaire, alors,
1: du conseil. – Alors, M. Eric Golfe, restez bien avec nous, on voit bien peut-être que le, le bébé a besoin d'un petit oui, biberon. le sein. <rire> on, on va donner la parole à M. Fabien oui. Ndoumo qui est avec nous, hein, qui aussi va nous faire son analyse par rapport oui. au fait que, bon, si on est de nationalité française, ben, l'ambassade du, ben, du Cameroun, même si on est originaire du Cameroun, l'ambassade ne peut rien faire. Ne, ne, ne peut que constater.
3: Euh, je ne partage pas tellement cet avis, parce que je connais un peu les autorités de euh, l'ambassade du Cameroun. Il est bien vrai que Eric Golfe, euh, comme il dit qu'il est consultant, euh, la question que je me reste vous poser à la maman, est-ce qu'elle-même s'est rapprochée pour euh, euh, prendre contact avec euh, monsieur, euh, son excellence ambassadeur non. monsieur Ekoumou qui est non, très du... très ouvert du... à ses compatriotes parce que je me souviens, il y a eu une lutte entre les filles des réseaux sociaux et une personne a écrit à l'ambassadeur pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle reçoit une blogueuse une grande blogueuse euh, camerounaise, camerounaise. Ouais. et l'ambassadeur a dit mais vous savez moi, je suis l'ambassadeur même pour des fous <rire> C'est-à-dire, euh, à partir du moment où vous avez euh, le sang euh, du Camerounais qui coule sur vos veines, oui. vous, avez, euh, vous pouvez aller à l'ambassade. Euh, les gens donnent souvent une très, très mauvaise image de cette, de cette institution. Ils vont vous dire si vous n'avez pas de parrain, si euh, on rançonne les gens là-bas, on n'accueille pas les gens. Mais c'est très, très faux. Ça, je vous le dis, madame, c'est très, très faux. Connaissant euh, les autorités, la première démarche que vous aurez peut-être pu faire, c'est de vous rapprocher donc euh, de, de la mission diplomatique, leur expliquer euh, le problème euh, qui est très 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 délicat et euh, une mission diplomatique. Euh, parfois, ils ont euh, ils ont des circuits informels, des circuits informels qui peuvent mettre en place. Quant à votre à votre inquiétude par rapport à la justice, je vais vous rassurer que la justice est très lente et parfois aussi euh, très très efficace. Si euh, le procureur de la République a été saisi, euh, c'est au mois de janvier que ça s'est passé, et que jusqu'à présent vous n'avez pas reçu euh, de réponse, euh, ça dit trois mois après, vous avez une option. Une option, c'est-à-dire de, de saisir le juge d'instruction pour une vertu d'enquête, le doyen du juge d'instruction. Là, une enquête sera ouverte par rapport, on regardera si vous avez des revenus conséquents ou bien comme c'est une petite enfant, une affaire très triste on pourra ouvrir l'enquête et aboutir, aboutir à ses fins. Si vous attendez que le procureur de la République réagisse je peux vous dire qu'à ce jour euh, nous sommes le 17, euh, 17 janvier et là, nous sommes au mois de juin. Les trois mois se sont écoulés, les trois mois qui sont impartis pour que vous puissiez saisir le doyen des juges d'instruction.
0: Non, mais en fait, je n'ai euh, pas porté plainte tout de suite.
3: Rapprochez-vous du micro,
1: madame. Je
0: n'ai pas porté plainte tout de suite. J'ai porté plainte, je crois c'était au mois de fin février, début oh, mars. Oui. Parce que je ne me sentais pas la force mmh. de faire des de, démarches, de commencer. Mmh. J'étais encore, je crois que j'étais encore un peu fragile. Oui. Et au jour, où je me suis senti prêt, je suis parti comme ça, rien. Et oui. puis ça a été très 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 dur parce que c'était très long. Il a fallu que je que je recommence l'histoire du début où elle était à, à l'école primaire jusqu'au jour fatidique.
3: Mais euh, en principe, très long pour
0: en, moi, et puis c'était épuisant. Donc, en
3: principe, lorsque il a eu ce drame. Euh, la police euh, était si. passée sur place.
0: Si, – Si, 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 ils sont passés le même soir, il y avait les pompiers, le Samuel, la police, et, euh, tous les et... psychologues, euh, ils sont passés et On Après, ne vous a pas ils nous ont pas... entendu, ils... Oui. ils nous ont convoqué au commissariat, oui. ils nous ont entendu et ils avaient posé la question à savoir ce qu'on voulait faire. Oui. Moi je leur avais dit, je vais porter plainte. Ils ont dit, ok, ben, d'accord, si vous voulez porter plainte, vous revenez porter plainte quand vous... Avez... – Vous serez prête. – Donc... Euh... Je suis allé quand je pouvais, quand je me sentais un peu plus en forme pour pouvoir le faire.
3: D'accord. Donc attendez, attendez, comme vous dites, fin mars, peut-être après fin juin, si vous n'avez pas la réponse du procureur de la République vous pouvez saisir le doyen des juges d'instruction pour une ouverture, une ré, une ouverture euh, de procédure. Oui, parce que le, le, le juge d'instruction, vous savez, le juge d'instruction a beaucoup plus euh, euh, des éléments, c'est-à-dire euh, peut faire des investigations très très poussées. Par rapport, euh, par rapport au procureur de la République, le procureur de la République, lui, il est assis dans son bureau et il reçoit des, il reçoit des, des, auditions, euh, des auditions des OPJ, c'est-à-dire officiers de, officier de police judiciaire, et il prend sa décision. Parfois, ces officiers guillonnent un peu le procureur pour lui dire que bon, nous nous voyons que dans cette affaire, ce cette que cette femme-là déclare, euh, bon, euh, ça nous semble un peu probable, donc ils orientent pour le classement sans suite. Et si vraiment l'affaire n'est pas très très médiatisée et qu'il y a des gens comme vous parlez d'Eric Golf qui poussent, les associations qui sont en train de pousser, oui. pousser, très bien. Oui, oui, ce sera vraiment, et oui. sur les médias aussi les médias également, ce sera vraiment difficile, il y a des affaires qu'on classe, qu classe comme ça. Alors
1: nous allons évoluer dans, dans ce débat, on va donner aussi la parole à la jeunesse, hein, parce que c'est elle qui est en premier concernée, avec Deneba qui, qui va aussi nous faire son, son analyse et nous donner son, son point de vue hein, euh, à ton avis, Duniba, qui va se rapprocher du micro, merci, c'est vie euh, quel, quel, quel est ton point de vue par rapport à ce que euh, Noëlla a, a pu vivre
2: euh, J'aimerais qu'on qu parle, enfin, euh, en plus de ça, qu'elle parle un peu de, du côté du collège, d'un établissement, quand un élève est peut-être victime d'un harcèlement vis-à-vis -vis des professeurs. Ouais. Quand c est, c est, c est, ce ne sont pas les élèves, que
5: ce sont les professeurs. Les professeurs qui, oui, comment, oui, qui harcèlent. Voilà. Comment est-ce que est, ça peut se passer comment,
1: comment ça peut se passer, justement
5: ben moi, j'ai eu vent euh, de cette euh, affaire grâce à mon petit frère, mmh. donc, euh, Bilal, qui, a, qui est dans le même collège que Noëlla. Enfin, euh, donc, j'ai su le jour même et euh, j'ai été très, très choquée. Et il m'a expliqué que c'était une fille qui était souvent seule, parfois, mmh. mais qui ne l'a jamais vu causer beaucoup de mal. Donc, euh, moi, par rapport au collège et au professeur...
1: Elle était souvent reconvillée sur elle-même. Elle me...
5: euh, je peux... Excuse-moi. Euh, elle était seule
0: je peux expliquer parce que Noéla était au, à l'école CEPS. Elle a fait toute l'école primaire avec ses camarades. Mais bizarrement, elle était la seule qu'on envoyait dans ce collège-là. Et tous ses camarades, on envoyait dans un autre collège. Et à la rentrée, déjà, elle se sentait très mal. Et puisque c'est moi qui l'avais accompagnée le premier jour de la rentrée, elle s'est mise vraiment à l'écart. Elle regardait partout. Je lui ai demandé, mais Noé, qu'est-ce qu'il y a elle me dit, mais maman, tu te rends compte que je n'ai aucun ami dans ce collège Je ne connais personne ici. Je lui dis, oui, mais chérie, tu vas te faire des nouveaux amis. Elle me dit, mais se faire des nouveaux amis, ça ne se fait pas du jour au lendemain, maman. Tous mes amis avec qui j'ai fait du de la, de la, de, de CP jusqu'en CM2, pourquoi on les a envoyés dans un collège et moi, on m'envoie dans ce collège ici toute seule Je lui dis, parce qu'on dépend de ce collège-ci. Elle me dit, mais non, maman, il y a telle personne, telle personne, nos voisins qui sont dans ce collège et pourquoi moi j'ai dis parce qu'on dépend de ce collège. Bon, J'ai trouvé les mots pour juste la, la réconforter ouais. Et puis, je lui ai dit, de ben, toute façon, tu vas te faire de nouveaux amis. Mais honnêtement, elle ne s'est jamais... Euh... Elle ne s'est jamais fait de nouveaux amis. Non, elle ne s'est pas fait de nouveaux amis. Parce qu'à chaque fois, quand elle rentrait, souvent, je lui ai dit, alors, tu as une nouvelle copine Elle me dit, mais maman, tu sais que ce n'est pas facile de se faire des copines. Mais vers la fin, elle m'avait dit, euh, j'ai une amie, mais elle est en classe de troisième. Parce que là, elle aimait des grandes personnes. Ce n'était euh... mmh. pas un enfant qui jouait avec les enfants de son âge. Mmh. Elle jouait avec des grandes personnes. Elle m'a dit oui, ma maman, j'ai une amie, mais elle est en, en troisième. J'ai dit ouais, ça c'est tout toi Noéla. Tu tu te fais jamais des amis de ton âge. Mmh. Donc du coup c'est c'est pour ça que.
5: Alors,
1: il nous reste dix minutes d'émission. Alors débat Après
5: vote... à cet âge-là, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas forcément des amis à l'école. Donc c'est pour ça que c'est pas très grave et j'ai pas été très choquée de sa révélation. Et donc pour en revenir aux professeurs en fait qui ont du mal avec certains élèves. Donc parfois en fait c'est à cause de ils sont pas une élève ou après je sais pas ce qui s'est passé avec Noé là vraiment en classe
1: mais... ouais, euh... ah ah moi je la comprends parfaitement moi aussi je la bah
5: comprends bah oui, 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 oui. allez-y
1: allez, allez, Gnéba ok
5: bah, certains professeurs en fait se, se tiennent en courant en fait de ce qui se passe ils ont la salle des professeurs ça veut dire que il se peut que c'est à cause en fait de cette salle là qui est réuni les professeurs qu'ils ont eu tous un avis sur Noëlla et qui n'ont pas senti. Mmh. Donc quand ça, ça arrive... Un
1: avis unanime euh, entre professeurs ouais. Ouais. Souvent,
5: c'est comme ça. Et il y a certains professeurs qui ne veulent pas écouter, les autres ouais. qui... Euh, qui ne cherchent qui pas les... voilà. rentrer
1: en profondeur pour comprendre euh, l'attitude, la psychologie de l'enfant.
5: Et mon avis par rapport à l'enquête, je ne sais pas si j'ai le droit, mais je ne sais pas si... Euh, en fait, si on porte plainte contre l'école, c'est qu'on porte plainte contre l'État. Parce que c'est une école publique. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai peur en fait, de l'avancée de cette affaire... Sur le fait qu'ils vont pas dénigrer une école qui fait partie de l'école publique, c'est pas une école privée sur laquelle l'État peut
0: même Mais moi on me la fait comprendre comme mmh. ça, mais d'une autre manière, mais Madame, vous savez c'est l'État. Oui. – Je Fab... sais que c'est l'État. – Alors Fabien un Dumont, bon avocat nous, nous, avons, un avocat. nous <rire> avons un
1: avocat, nous allons écouter notre avocat un du bon jour, avocat, oui. Oui.
3: Monsieur Dumont, alors… – Oui, oui, je oui. sais que oui, c'est parfois très difficile, mais euh, je me souviens, excusez-moi pour l'affaire, c'était l'État, pour l'affaire du général Ponsay, euh, affaire, l'affaire de Maïs, si vous voulez que je revienne là-dessus, où milita cinq militaires français, donc un général et puis le colonel Burgo était impliqué avec euh, trois, autres, euh, trois autres militaires. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir affaire avec l'État, mais à un moment donné, l'État lâche aussi, l'État lâche euh, ces personnes. Les, le, les propos que vous venez de tenir par rapport à ce qu'avait dit, euh, le, dit le, le, le direct, le principal, madame, vraiment, moi je suis très choqué, euh, je suis vraiment très choqué, je crois que cette affaire, vous ne laissez pas, il ne faut pas laisser ça dormir, euh, dormir dans des casiers, vous pouvez, il faut faire des mains et des pieds pour que ce genre de si ces propos sont avérés que ce genre de, 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 de responsables puisse vraiment être traduit devant la justice devant la justice parce que nous sommes dans une république Et si dans cette république sans on, on laisse les gens avoir de des parés idées je pense qu'il il faut que, que ça soit que le, la république soit ferme euh, N'hésitez pas à écrire, à contacter, euh, pourquoi pas, Brigitte Macron pourquoi pas le président Macron attirer l'attention, certes, euh, la justice indépendante, mais il faut faire bouger les choses. Parce que ce, ce, ce genre de, 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 de responsable, ce genre d'éducateur, euh, si les propos sont avérés, n'a pas sa place à la tête de cet établissement. Alors comment justement justifier cela auprès des, des, des
1: autorités, M. Ndomou, si bon, c'est paroles contre paroles, si derrière elle, elle, elle déclarait qu'elle n'avait jamais tenu de tels propos Comment prouver un, justement, euh, que de tels propos ont été, euh, ont été
3: dites Oui, c'est la grande difficulté, mais vous savez, les enfants, les enfants sont les petits sœurs vous savez, elle avait 11 ans, s'il y a une enquête qui est ouverte, et qu'on prend un certain nombre, un certain nombre d'élèves, il y a des choses qui, des choses qui vont, qui vont sortir, qui vont, les sortir, enfants, oui. qui vont sortir. À partir de ces révélations, euh, on pourrait faire euh, le rapprochement que le, 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 le principal est quand même été euh, très très négligent envers le cas de Noéla
2: mais maître, vu que son avocat depuis... Euh, c'est
1: vie, il y a des auditeurs qui voudraient aussi participer oui, mais... ah, d'accord, on va donner la parole très rapidement à cet auditeur, allô, allô, bonjour allô, bonjour oui, bonjour, c'est monsieur euh,
6: c'est Guillaume, Phil, c'est Guillaume Guillaume, nous vous euh, écoutons je, je veux dire à cette personne que euh, nous tous on avons. moi j'ai eu des enfants euh, ceux qui sont en Ile-de-France on nous met en zone géographique et souvent, la maison n'est pas bien placée par rapport à l'école. Ce n'est pas le directeur qui, celle qui compte. Il y a plus haut que le directeur. Mmh. Avant même d'arrêter M. Macron, il y a plus haut que le directeur. Oh, ne te contente pas parce que là, l'enfant ne sera pas bien éduqué. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas à l'aise dans son école. Donc forcément, il ne va pas bien suivre l'école, c'est toi qui vas bien. Donc moi, je me dis qu'il y a des gens qui sont plus hauts que le directeur. Pour faut qu'un faut qu directeur avant d'arriver arriver chez Macron, il faut faire intervenir ces personnes-là.
1: Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, nous n'avons pas assez de temps. On va donner rapidement la parole à Youssouf. Bonjour. Bonjour Phil. Allez-y, Youssouf, vous avez Alors, 30 voilà, secondes. Plus,
6: ouais. plus, plus rapidement, plus rapidement ouais. je présente d'abord ma liens à, à la dame. Ouais. Et, et puis, quand vous, vous êtes en face de vous, en face de vous, des gens, ces gens comme ça, il faut allumer pour enregistrer toutes tous les, tous les conversations C'est interdit. C'est
0: interdit, Non, c'est pas interdit, mais. mais bah, si on commence non, à enregistrer, mais, ça veut dire qu'on s'attend à quelque chose voilà. Moi, je n'aurais pas pu enregistrer ouais. si, je me... si ça veut dire que j'étais préparé à quelque chose. Non, je n'aurais pas, pas pu le faire parce que je ne m'entendais à rien du tout.
1: En fait, Youssouf, c'est impossible. On ne peut pas enregistrer des gens. dans.
0: Seule...
1: C'est interdit. La, la loi l'interdit justement d'enregistrer. C'est la seule
6: justice qui nous ouais. reste, nous, en tant que Africains dans ce pays-là. Ouais. Voilà, voilà. <rire> Merci Donc, beaucoup, Youssouf.
1: Oui, c'est vrai. On, on voit pas son pas point de vue. On va donner la parole à Babacar. Babacar
6: oui, bon Rapidement, euh, Babacar, allez-y, oui, 30 bon secondes. Facile. Voilà, moi, 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 je suis, franchement, je, là, je suis en colère, moi. Ouais. Parce que, excusez-moi, madame, je compatis, hein, je, je compatis ta douleur, je te comprends. Mais nous, des fois, on se laisse trop faire. Mm. On se laisse trop faire à l'école, parce que moi, en, en plus, ça, ils le font qu'aux enfants africains. Vous allez me dire, ouais, on, on va, on, on, on pense que tout, tout c'est du racisme. Mais c'est du racisme, en fait. C'est du racine parce que pour pour faire passer nos enfants, nous. Nous, pour des, je sais pas moi, pour des où ils sont, sont fait, subir, alors qu'il n'y a rien dessus Moi, je peux vous raconter des anecdotes sur ça. Voilà. J'avais un ami. Ah non, no, on n'aura pas le temps. <rire> désolé, Babacar, non, non, mais rapidement, uteux. oui, allez-y. Ah, dans son école, il voulait l'envoyer dans, 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 dans des écoles pour les mongols. Alors ouais. que son enfant, il n'était même pas mongol. Ouais. Il avait juste un retard, un retard mental. Le retard de le langage, gars, parfois. Il a pris son enfant, il l'a envoyé au pays, il a fait ses études et il a réussi aujourd'hui. Il a eu son... Et s'il a suivi ces gens-là, il aurait fait de son enfant un mongol. Voilà. Parce que nous, les Africains, il faut qu'on ait
2: de
1: faire merci beaucoup là. Babaka Merci, que merci, merci On voit c'est un sujet qui passionne Merci Babaka Il nous reste deux minutes Alors euh, c'est la vie
2: Bon écoute euh, Deux minutes euh, Bon je vais réduire euh, ma je question Je ne suis pas Je pas vais du juste, temps, euh, 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 je vais juste euh, demander à la maman de Babaka Justement je profite euh, Vu que l'avocat est là Maître elle, euh, elle me parlait du fait que son avocat n'a pas trop beaucoup d'échanges avec euh, ce dernier, dernier. cette dernière ouais. parce que c'est une, une dame Comment est-ce qu'elle peut faire Est-ce que vous qui êtes là vous pouvez lui donner un coup de main on ne sait jamais oui,
3: j'espère euh, oui, que tu ne m'as pas fait oh, tomber euh... sur un gâteau à peine. Moi, je suis venu ici pour éclairer un peu. C'est moi qui Les auditeurs, qui profite, hein. les auditeurs voilà. euh, mais je ne peux pas, je, je ne suis je suis devant une maman une maman éplorée. vous savez bon en tant qu'ancien membre du conseil de l'ordre de barreau de, de Paris je continue à siéger dans la commission de discipline nous avons nous avons certaines nous avons des rites à l'ordre au fait en tant qu'avocat on n'entre pas on n'entre pas dans un dossier comme ça il voilà. faut déjà que la maman me contacte et ensuite je veux me rapprocher du confrère pour dire aux confrères, je sais, barreau de Paris, nous sommes 34 000. Nous avons sincèrement au monde c'est le meilleur des barreaux. Nous avons des confrères très 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 compétents. Me rapprocher donc de ce confrère si euh, soit on travaille en synergie, soit je lui donne un appui parce que euh, un appui euh, indirect puisque avec la maman moi je, je pourrais être disponible et, et à, ayant peut-être les mêmes origines avoir un, un peu euh, de contacts facile pour mm -hmm. lui expliquer euh, de quoi s'en tenir et peut-être même aller voir certaines autorités, que ce soit les autorités euh, françaises ou bien autorités cambounaises. Sincèrement, madame, je suis à votre disposition. Voilà, c'est fait. Et bon, Mer voilà, je. Grâce à Africa Radio. je m'engouffre voilà. dans cette brèche euh, que je ne m'y attendais
0: pas <rire> du tout. Ah. Je...
1: Merci beaucoup. Oui. En, il nous reste 30 secondes. Oui, en, aussi...
0: en 20 secondes, madame. On n'a oui, plus en le fait, temps. Euh, je voulais juste dire. Euh, Là, ma plainte n'est pas surtout pour qu'on blâme ce principal. Moi, ma plainte, c'est pour avoir des vérités, que ça soit éclairci. Oui et la démarche que je fais aujourd'hui pour le respect
1: de la mémoire de, de ma
0: fille ouais. parce que ma fille détestait l'injustice voilà. et j'ai l'impression qu'on est en train d'être injuste avec elle. Voilà, merci
1: beaucoup c'est la fin de cette émission euh, euh, la semaine prochaine un autre dossier hein, toujours dans l'heure de C'est la vie dans quelques instants on va retrouver Nadir Djedad merci également à Eric Golf qui était avec nous en ligne, ne bougez surtout pas